0: Game novo, muita selvageria, Guten Kush, seu lindo, bom, e ao meu lado aqui eu temos hoje o Guto, nosso, nosso garoto das informações, fala aí Guto
1: Fala nação, fala Mesa e a gente tá aqui para dissertar todo esse draft aí, é, o Packers tinha uma da, era um dos times com mais picks e fez valer a cotação de picks, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje e é isso
0: e estamos aqui com uma volta, sim, entendeu? Ele que não é um zumbi de The Walking Dead, mas está de volta, após um longo período, o nosso amigo João Nunes participou de alguns podcasts com a gente no, no ano passado, durante a temporada, e está aqui de volta para falar desse draft. Fala aí, João.
2: Fala aí, Matheus, fala aí, Guto. Estamos de volta aí para falar um pouco né, de Packers, depois desse draft, que só teve que empolgar a gente, né? Um pouco das nossas piques, é isso aí. Vamos com tudo para essa temporada.
0: Para a gente falar, assim, em termos gerais, fazer uma organização, acho que a gente tem muita, muita, muita coisa para falar do, do draft do Packers e assim de algumas, alguns aspectos do draft em geral, é, vamos começar dando, eu queria saber de vocês a nota, no caso de 0 a 10, para o draft do Packers, para esse primeiro draft do Brian Guttenkursk
2: minha nota para esse draft não pode ser menos que 9 porque eu acho que foi um draft excelente pela primeira, primeira vez do Guttenkursk como nosso GM, eu acho que ele teve que ser usado nas horas certas, como na primeira ocasião, dentro da do trade down e conseguindo a pick de primeiro round que, do de 2019 que o Santos tinha oferecido e mais a pick de 2018 de terceiro round para fazer o trade down e depois subir com o Seattle e pegar o de Alexander acho que nesses momentos o, o Gutencel mandou muito e, e eu também gostei das nossas da, como picks da primeira e da segunda reforçando a secundária e da terceira também porque é, finalmente a gente pegou um linebacker que esse é o tipo de característica que o Thompson não vinha pegando e a gente vinha tendo deficiência no grupo de linebackers contra passe, não pegando o cara tão, tão agressivo. E eu gostei nesse sentido. Eu também gostei que a gente conseguiu reforçar o time de especialistas, pegando um Punter, que, pelo que dizem, o cara é bom, e pegando também um long snapper, que sim, a gente teve temporada passada, para quem se lembra, dificuldade nessa posição. Então, eu acho que minha nota para esse draft, em geral, é um 9,5. A gente nunca tá 10, porque, né, às vezes poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu acho que é
1: 9,5. E você, Guto? É, então, esse draft aí foi cheio de emoções. Como o João já disse, tu ficou ali, pô, era o draft que pô, a gente poderia, a, nossa, a gente vai ver o Packers escolher mais cedo, pique 14, né, não vai ficar até o final, como sempre, tem que ser sempre no final, e aí o cara vai fazer um trade-down, tu fica, fica meio, pô, eu queria ver o Packers escolhendo agora, até porque tinha o Darren Jones, no Darren James no, no, no board, mas eu entendo a, a, o trade-down porque o Darren James nunca foi a escolha, acho que isso ficou muito claro quando o, o Brian, ele fez a, o trade-down que ele desceu porque o Brian o, nunca, nunca quis o Darren James, tenho quase certeza que a escolha principal era o Minka Fitzpatrick e aí o Miami Dolphins selecionou mas no geral, cara, o draft foi maravilhoso, eu gostei das duas escolhas tanto do Jerry Alexander Louisville, que era o segundo no board, ele, ele era o segundo melhor cornerback do, do board, isso não tenha dúvidas ele, inclusive, iniciar aspectos ele é até melhor que o Denzel Ward em, principalmente em, em, em man coverage, que o Matheus deve, deve entender melhor que eu pra poder explicar ele, ele tem um man coverage melhor que o do que o do Denzel Ward, e depois no segundo round pra mim foi uma steel grande, 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 porque o Josh Jackson sobrou e caiu no colo eu não podia deixar passar, a gente tem muito problema com o corner já faz um tempo, a nossa zica é muito grande, e o Josh Jackson ele veio e pô, King, Josh Jackson e Jerry Alexander acho que tá mais que bom, Oren Burks foi maravilhoso, porque no começo, quem é esse cara, né? Todo mundo ficou, porque é um cara do, de Vanderbilt, mas ele fez um, ele teve terminou o Combine com, uh, com 7.3 de nota, e é um cara que tem um, um senso de liderança muito grande, ele era muito respeitado lá na universidade dele, e eu acho que o cara já vem com isso, com essa, com essa coisa de ser respeitado, de entender. De, ele tem muita presença na comunidade também, pelo que eu li, então eu gostei muito da, da escolha do Warren Burks. É, depois, na 4, nas na quinta rodada e na sexta rodada três wide receivers é, é, de John Moore ou o DJ Mon Moore, uh, w, uh, Wide Receiver de, de Missouri. Gostei muito. É, muitos estão comparando ele ao, ao Devontae Adams, que ele tem tudo para ter uma trajetória parecida. É, o Marques Valdez Scantling foi um dos mais rápidos no, no combine. Ele, se eu não me estiver errado, ele fez 3.32 ou 3.31. E o Equanimus, o, o, o Santin Brown, Bom. E é equânimo mesmo, porque não tem E aqui, tá? Eu tô no site da ESPN. Não tem um Ezinho Luto, no mundo. Foi.
0: 3.35 ele não fez, não. Oi? 4.35, é 3.3. Entendeu? Ele tava passando. Foram ele 3 passando do Flash.
1: Não, ele, foi... ele fez 3 pontos alguma coisa.
0: Não, 4 pontos alguma coisa. Não, não tem como que
1: é, Desculpa, não, para... o cara não é o The Flash desculpa, desculpa, ele fez 4.32 acabei de olhar aqui, desculpa eu confundi e o, o Saint Brown ele foi um estilo onde a gente tirou ele tudo bem é, hum, ele pode, ele pode não, não ser tudo aquilo que se espera dele, mas cara ele tinha uma conexão muito boa com, 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 o, com o, o Kaiser, que hoje é quarterback reserva do, do Green Bay então eu gostei muito da escolha dele acho que o o offensive tackle que a gente draftou também De Washington State, Cole Madison ele, ele era um dos é, Muitos muitos é, analistas Colocavam ele como 100 melhores prospectos Do draft, e pegar ele na quinta rodada Foi maravilhoso, inclusive ele tá aqui Como o ranking 102 Pelo site da ESPN E... Os outros três foram posições que a gente precisava: Long Snapper, Hunter Bradley, o Dick e Scott, que é Punter. Muita gente ficou. Ah, pra que pegar um Punter numa escolha de quinto round, cara? É só olhar os nossos Punters nas últimas duas, três temporadas vai ver que a gente é o time que, mais, que menos sabe chutar, chutar punch na NFL. É, são punts ridículos. E esse cara tem punch que, tipo, na linha de 20 jardas da defesa, ele coloca na linha de de 10 jardas do, do outro lado, velho. É, é, é sinistro. E, pô, o cara é de Alabama, então só por aí a gente já vê o nível. É, e por fim, a gente pegou um. um o mas a pelo que eu li, ele é Ed, o Kendall Dornelson. Ele tem, ele é bom no Pedro Rusher. Então, cara, o draft total, assim, eu vou ter que dar 9,5 9 também, que nem deu o jogo, porque a gente não pode dar 10 pra não, pra não exaltar, né? Vamos ficar com o 9,5 aí, um draft maravilhoso do time. E pra mim, o Green Bay foi o grande campeão desse, desse draft inteiro. É, também destacando o Bears e o time do Dolphins.
0: É... Matheus, desliga a
2: câmera, cara. É, a câmera tava ligada, só pra avisar ali Só que tava... Eu não sei se era a uh,
0: O Guto, alô? Oi, oi Pode falar, pode falar Teve... me diz... somente no primeiro grupo do draft se eu não me engano também teve um Defensive End, não? Tem um aqui?
2: Teve um Defensive End sim, esse
1: Deixa eu ver aqui Teve, teve um Defensive End, eu já te falo Eu tô aqui com o site aberto, eu já te falo que
2: Defensive Tackle, é, James Looney, Califórnia. Isso defende de Califórnia, em Times É, tá com enfim. Acho que é Andy porque ele não tem um porte tão, é, indente.
0: Um é, é um cara que a gente assim, não tem um porte de de, de linha de 3-4, né, um cara que pode fazer a transição para outside linebacker, né, e eu, também ser aproveitado em alguns special teams, pelo menos nesse, nesse início. É, a minha nota pro draft do Packers, é, eu também, dentro da, da do que o João falou, fica aí dentro do entre 8 e 9, né, eu eu acho que grande, o grande mérito desse draft, é, independente de, de jogadores, né, enfim, é a gente ter conseguido essa primeira escolha do ano que vem, entendeu? isso aí foi um trunfo extraordinário para Green Bay e eu acho que a gente tem que avaliar a, as situações na qual o, o Gutekus fez a, a, as trocas, né, de maneira isolada para não cair dentro digamos, de uma análise como eu posso dizer é, uma análise geral, entendeu, mas que no final das contas, assim, alguns fatores acabaram ajudando, né, não, não, quero, não quero tirar o método do mas se você vê as, as, as decisões, digamos assim, individuais, entendeu? Você vê que, assim, o conjunto acabou deixando a gente numa situação muito mais interessante do que necessariamente, assim, um, um planejamento, como, como posso dizer. O que você vai pegar? Ah, décima com a escolha. A gente chega os centos para a gente e oferece. Não sei se ofereceu aquilo, deve ter oferecido menos e chegou-se a um consenso e aquela, aquela ali seria a troca, né? Ponto. É... Logo depois, saem em seguida né, Devin James, sai o Tremaine Edmonds e bate de certa forma aquele desespero no, 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 no Good Cust. não, a gente tem que pegar, tem que subir para pegar alguém né, e assim, será que realmente aquela posição 17 era a posição do Jair Alexander, né essa é a, a minha pergunta que eu faço, será que ele não cairia um pouco mais, até uma 20 não sei, eu gostei muito da pick, né, é um corner que é, é um corner que me encheu os olhos não só pelos vídeos dele, mas pelo combine que ele fez também, ele foi um destaque no Combine. É, e a gente sobe para pegar ele na 17 passando a nossa escolha de terceira rodada e de sexta rodada. Até aí tudo bem, um preço muito justo. Se a gente pegar as duas, se você somar os dois, a gente fala, ah, ganhamos uma pique trocamos uma pique de terceira rodada esse ano por uma pique de primeira no ano que vem, né? Mas eu não tenho, digamos assim a certeza de que as duas escolhas foram pensadas para serem feitas em conjunto pelo pelo Guten Kuss. Não sei se vocês me entendem. Pelo fazer não, não falou, ah, vou fazer isso aqui e daqui a pouco eu subo pra pegar o Alexander. Eu acho que, na verdade, digamos, pique a pique foi sendo replanejado e repensado a, a situação do draft de WinBay. E foi muito interessante. Uma coisa que é, poucos detalharam, mas quando ele subiu pra pegar o, o Panther na quinta rodada, ele subiu uma rodada antes, um, uma escolha antes do Raiders. É, do Raiders que precisava de um Panther já que tava, o Marquette King tava saindo do Raiders, né? Então, o Raiders precisava de um Panther, ele falou, não, peraí, calma, aqui deve ser a pick deles para pegar um Panther, então eu vou subir para uma posição à frente deles, para catar o melhor Panther do draft na frente deles. Foi, 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 uma, boa, foi uma boa sacada, né? Do do, do Cust. É, E na terceira, subir pro, pro Orion Burks, eu confesso que o Orion Burks foi um jogador que eu não, não prestei atenção dele no draft. Muito por ele ser um linebacker digamos assim, mais de 4-3, né? Aquele cara que, digamos assim, jogaria se você fosse avaliar a questão de posicionamento com algum jogador da NFL ele seria mais ou menos um Bruce Irving né? Aquele linebacker que não é o, o Mike, né? O linebacker central a, a, atrás da linha né? que tem mais uma função de jogar na, no lado fraco do, 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 do ataque. É... Por ele não sei se assim, eu, eu não prestei atenção. Na hora que eu vi o draft, eu falei, putz, será que a gente realmente subiu para pegar um cara que era para ser draftado nessa posição, né? Só depois eu fui ver alguns vídeos dele, fui ver o, a, o posicionamento dele, e caiu realmente aquela ficha de que assim é um jogador com um perfil muito diferente do Blake Martinez e do Drake Ryan, que são dois jogadores que sofrem muito para fazer a marcação, a, uma marcação individual ou uma marcação por zona ali para evitar um passe no meio do campo. Ele é um jogador que tem mais essa facilidade, como tinha a, no ano passado, no ano retrasado, por exemplo, o Joe Thomas, que não era um primor de técnica, né? Não era um primor de linebacker, mas assim, pelo preço dele, era um jogador que se pagava muito bem. Mas assim, pra gente dar uma, uma, uma avaliada, até no último podcast da gente, aí assim, eu acho que a gente tentou fazer uma previsão aqui, acabou falando merda pra caramba. A gente achou que o Joshua Jackson poderia sair na primeira pro Packers, saiu na segunda. A gente achou que o Economo, Sant Brown, podia sair no na terceira, foi no começo da quarta pro Packers, ele saiu na sexta, né, então assim, é pra você como, por mais que você tente achar dentro da, da, uma lógica dentro do draft, como muita coisa, entendeu, assim, até no próprio dia, surpreende, né, o Econimus cair pra sexta rodada foi uma coisa surpreendente, e é um jogador, assim, que eu, pelos tapes que eu vi, de, que eu, que eu vi dele, é um cara que realmente, é, pode ter um futuro muito legal na NFL, né, e depois disso eu saí pesquisando algumas coisas, e a gente vai, mais à frente a gente vai, vai debater, vai debater muito sobre isso, é, é, mas eu queria saber de vocês agora, é, tem algum jogador que vocês acham que o Packers vacilou e não ter pego, tinha chance de ter pego e não pegou?
1: Cara, é, se eu tivesse que escolher um, é, eu, eu não sei como é que estaria. É porque aquela escolha do, do, do nosso queridíssimo do nosso credíssimo Cleveland Browns ali na quarta pegando o Ward então foi tipo assim, que? É, tipo, eu, eu não esperava. É, com o Bradley Chubb ainda no board. Tudo bem, eles já tem o Miles Garrett, eu acho que foi uma seleção para arrumar a secundária deles que, que é um horror. Por mais que ele, e, e se tu olhar a fragment do, do Browns, é três, quatro cornerbacks, mas eu não sei se daria para subir, mas seria interessante interessante ter pego o Minka Fitzpatrick. É, talvez porque eu gostasse demais dele. É, é um cara que, que, que é o famoso canivete suíço da defesa, ele conseguiria jogar de free safety, ele conseguiria jogar de strong safety, se precisasse, e até de corner em inf, informações mais níquel. E é um cara muito completo. É, eu, eu, eu fiquei muito muito cabreiro quando ele caiu, 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 foi caindo até a pique 11, cara. E pô, a gente tinha pique 14, eu acho que dava pra ter feito uma trade, entende? Acho que dava pra ter subido um pouquinho, e quem sabe ter pego ele, porque... É, ele, ele, ele seria muito interessante no, 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 no nosso elenco, assim como o Darren, o Darren James, que a gente até comentou na semana passada que ele tem é, ele é aquele cara agressivo não é, que, não é que ele seja agressivo ao ponto de, de quebrar, de... como com o, o, o linebacker do, do Vikings, que, que eu perdi o nome agora é, é Barça, não estiver errado é, que ele seria ele seria aquele cara pra, pô, pra dar aquele teco que, que, que querendo ou não, nossa defesa no ano passado foi muito soft, assim, poucos jogadores vi que os caras iam pra cima, pra Pô, derrubar o cara, colocar o cara no chão e, e é isso, vamos lá, que, pô, isso aqui é um jogo que a gente tem que ganhar. Eu acho que dava pra ter pego ele, mas quando eu vi, quando, quando eu vi a trade que o Packers fez, assim, desceu pra 18 e ganhou, cara, quando, quando ele pique de primeiro round do, do, do draft de 2019, eu fiquei muito feliz, porque, porque aquela foi uma troca muito boa, e, e o Saints fez assim, ó, uma troca pra pegar o Marcos Davenport. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mais chocado ainda. Mas desses jogadores, acho que se a gente talvez subisse pra pegar o, o Mika Fitzpatrick, seria interessante. E, e se, eu acho que se tivesse sobrado no segundo round, o Harry Landry, porque, que é um ad pass rusher, que a gente comentou muito também durante a semana, que é um bom jogador. Caiu demais também. É um, um bom jogador e acho que talvez não sei, se ele tivesse sobrado, eu, eu também gostaria, eu acho que a gente teria pego ele ao invés de Josh Jackson, mas eu não tenho que reclamar de nada do draft, foi impecável eu não esperava sair com, tanto, com tanta qualidade assim do draft, porque se tu for olhar aqui, de todos os jogadores que a gente draftou, é, assim, o Jerry Alexander, o Josh Jackson, o Burks o, Mo, o Moore, o Madison é, o Madison é, é um dos caras que eu tenho mais certeza que vai jogar durante a temporada, porque a nossa L ela sempre tem lesão e, 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 e ele é um bom jogador então assim, se tu for olhar todos os nomes aqui, eu acho que a gente saiu com muito talento desse draft, então é, são só esses dois, esse nome principal aí é que eu, talvez a gente pudesse subir pra pegar o Minka Fitzpatrick.
2: Eu concordo mais ou menos com o que o Guto falou, a gente fica entre esses três jogadores, né, Dervin James, Howard Landry e o Minka Fitzpatrick, mas é aquela coisa, o, por exemplo, o Minka Fitzpatrick a gente iria ter que subir pra pegar ele, porque o Dolphin estava convicto em ter o cara, e, né, o que, que a gente iria ter que oferecer pra pegar ele? Isso é uma incógnita, né, a gente poderia dar muita coisa por, talvez, um cara que que, uh, draftando um, um que a gente draftou uh, iria, sabe, cobrir a mesma coisa enfim, e também tem que pela mentalidade do Mike Pettine, né que é nosso novo coordenador defensivo por exemplo, o Dervin James ficou claro que hum, ele não quis é, ele optou pelo. pela então, nossa primeira pick que foi o Alexander. O Alexander. E, né, então não tem como contrariar o que, a filosofia do cara, talvez. E o Harold Landry de Boston College também queria, eu achava ele que. Eu achava que a gente iria pegar ele, mas depois né, o Titans eu acho que ele até acabou subindo e pegou ele na, na pick 9 da segunda rodada. E o, o Derwin James é um cara mais alto, de, mais sabe, parece. Parece mais agressivo. Eu, no início do draft, eu achava que a gente iria pegar ele na, na, na pick 14, mas acabou que a gente fez o trade down. E pelo que o Sainz ofereceu, também eu acho que era irrecusável. A primeira pique do ano que vem, da, da, a pique de primeira rodada do ano que vem vai, acho que vai ajudar muito a gente, igual o Matheus falou, foi, vamos, sabe, aquela cereja do, do draft, assim, sabe? E, mas eu fiquei muito contente com as nossas duas primeiras picks, assim. Eu não tenho nada a, a, o que reclamar. Eu acho que os dois corners que a gente pegou vão reforçar muito. A nossa secundária, com o um Truman Williams também, que vai vo voltando, vai dar experiência Para esses garotos aí, então hum, acho que a nossa defesa já tem um futuro bem, bem mais brilhante, assim. E também com a ausência do Damaris Randall, né, que agora tá no Browns, então, é outra defesa.
1: É, ausência não, né, cara, porque é, é mais uma coisa boa ele ter saído,
2: né? Desculpa. É, então. Muita gente é... gosta dele, mas.
1: É, então, é muita gente gosta.
2: Que... Ele até que jogou bem ano passado, né? Enfim, não, não vamos falar. Mas eu acho que se a nossa secundária engatar,
1: cara, a gente tem defesa aí por uns 5, 6 anos pagando 20 milhões. Sim,
2: e assim, a gente até pode ver pelo, pelas estatísticas do, do, por exemplo, do Josh Jackson, um cara que a gente pegou na segunda, no segundo round, entendeu? o cara que é talento de primeira rodada, Fala. sabe? O cara, É, então, o cara joga pra cacete. Não tem como, ah, mas poderia ter pego, mas porra, não, é o Josh Jackson e ele sobrou na segunda rodada, não tem como passar, entendeu? É, pra nossas necessidades de secundária, o cara é demais. Assim, foi a minha pick favorita nesse draft assim, Não sei a vocês E esses, desses dois juntos aí O Josh Jackson e o Jerry Alexander só vão evoluir no time
0: É, assim um, um, Uma crítica que eu, que eu tenho É a respeito assim, de a gente não ter Conseguido matar a, O Pet rush, entendeu assim, Não ter conseguido, não pegar ninguém Pra situação de Pet rush Eu acredito, e assim Uma, uma, uma digamos assim Não há certeza, porque certeza Nenhuma a gente tem, né, que se o Packers só soubesse que o, o Equanimus né, tivesse, no fim, tivesse disponível na sexta rodada, eu acho que ou o, o Jamon Moore ou uma, o Valdez, né, eles não teriam saído, pro, ele, o Packers não teriam pegado eles, teriam ido de alguma outra posição, algum outro jogador no board. Né? Eu não acredito que os três wide receivers foram de caso pensado. Se soubesse que o Equanimus estava disponível na sexta, iria estar disponível na sexta, um dos dois ali teria rodado e não teria sido pego. É... Outra coisa também, assim, eu não acho que o Packers não queria o Devin James, entendeu? Eu acho que o Packers queria sim o Devin James também. Agora, é uma pique de primeira rodada do outro ano, entendeu? É... Isso vale mais do que um jogador, entendeu? Que, assim, do que um jogador X que eu vou buscar no draft, e é aquele negócio, ele é um, é um bom jogador, mas no draft você não tem certeza né? Imagina assim a situação hipotética que o Green Bay pode se colocar no ano que vem, né? Imagina você ser campeão do Super Bowl, né? E fazer um draft no top 10, draftar um jogador entre os 10 primeiros é, no próximo draft. Isso pode acontecer. É muito difícil, muito difícil, porque o Saints, né? Além de toda a dificuldade em ser campeão da NFL, a gente já, já falou isso aqui em outros podcasts. Não é uma liga fácil de você ser campeão. É, o também, eu não acredito que vai fazer uma campanha que vai deixar a gente com uma pique no top 10, mas é uma possibilidade, sei lá, de repente o, o, o bridge machuca, né, ou alguma coisa, sei lá, o, o, o Câmara não machuca, entendeu, pra toda a temporada, o ataque não engrena, a gente tem a pique do Bills, inclusive torcedor do Green Bay Packers, pessoal que acompanha a gente aqui no Fama da NET, entendeu? Torcer contra o Sentes é uma obrigação no ano que vem, né, se você quer ter uma pique baixa no que vem você vai ter que torcer contra o Sete no ano que vem. Ah, mas eu gosto muito do Briz. Tudo bem, você pode voltar a torcer no outro ano. Você pode voltar a gostar dele no outro ano. No ano que, no ano que vem, né, nessa próxima temporada, o Sete é alemão, beleza? Nada de torcer pelo Santos, entendeu? Nada de de, 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 uh, de, de deusificar o Briz. A gente precisa de uma campanha bem bem na faixa, de preferência sem playoffs pro Santos. Que
1: eles façam uma campanha igual a nossa, que a gente fez a temporada passada, já tá ótimo.
2: E até isso que o Matheus falou ali da, da, da nossa da pick de primeira rodada de 2019, que o Santos ofereceu, é assim, não é só a, a questão de eles se darem mal, mas é que a gente pode utilizar essa pick para trocas, entendeu? E isso abre muito o leque de opções para o draft. Imagina se a gente tem uma boa campanha, a nossa pick vai ser baixa, mas com essa a gente pode dar uma trade up e pegar ó, um, um bom jogador que vai ajudar bastante o time. Né? E falando eu só sobre o Josh Jackson, que foi a nossa pique de segunda rodada, que sobrou. Talvez até o motivo de ele ter sobrado pra gente foi que ele deu uma grande explosão no último ano, né? Dele de, na, na LOA, né? Então. Ele teve oito interceptações na última temporada dele E isso é mais que toda a carreira do Jair Alexander e No college Então, né e Ele é um cara que eu achei que Ele não é baixo nem alto, sabe Ele é bem intercalado e ele Vai ajudar muito nos defesa. E ele tem bo teve bons números no draft O bench press dele teve 18 repetições Ele fez 4.56 em 40 jadas Então, assim, um ótimo jogador mesmo Eu gostei muito dele, muito
1: Outro cara agora que o João falou eu lembrei que a gente deixou passar e tudo bem, ele tem problema no coração, mas cara, eu, 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 eu criei uma paixão no Maurice Rush muito grande, eu acho que ele tem tudo pra ser o melhor defensive tackle dessa classe. É... Tudo bem, eu acho que o draft do, do Tampa foi, foi, foi legal, tipo, Vitavea, é, é, Jean-Pierre o Curry, mas mano, o Maurice Rush, eu, eu acho que eu falei acho que umas três ou quatro vezes que ele tem, ele tem projeção pra ser, se ele não fizer a cirurgia, né, que pode acontecer, se ele fizer a cirurgia, ele provavelmente terá que a, se a aposentar, ele tem tudo para ser o melhor defensivo técnico da classe. Ele tem, ele é um protótipo de Aaron Donald. É, eu sei que, ah, comparar um cara que tá chegando agora, que tem problema no coração com o Donald, é complicado, mas eu vi muito do Donald nele, eu acho que, uh, no round que ele saiu, eu acho que dava pra gente ter pego ele.
0: É, assim, em relação ao Jackson, o Josh Jackson, ainda há uma possibilidade também dele ser aproveitado como safety no, no Packers, né? Ele é um jogador que tem uma altura pra safety e que alguns, alguns especialistas colocam ele assim, que ele pode fazer uma transição interessante, né, jogar com o um safety no, no fundo do campo, o um free safety, ele tem uma ótima leitura, entendeu, para o fundo do campo. O, o, o pass, o, o pass rate, o rating que ele e o Jair Alexander né, cederam na carreira deles, no caso, assim, contra um, como é o nome, na, na, na carreira universitária dele, é um negócio muito, muito, muito baixo, entendeu, assim, é um número que se eles trouxerem para NFL, putz, acabou, entendeu, assim, a gente não, não, não vamos tomar, tomar pouquíssimo passo. É, então, há essa possibilidade do, jo do, jo do Joshua Jackson. E o fato da gente ter draftado três wide receivers né, deixa a briga pela posição muito, mas muito interessante. Né? A gente tem Davante Adams, intocável como primeiro wide receiver do Packers. A gente tem o Randall Cobb, que assim é, é um cara que ainda não é, não, não é um cara velho. né? É um cara novo ainda que pode... que tem vai deve ser o wide receiver 2 esse ano. A gente tem o Jerônimo Allison, que já cansou de ser elogiado pelo, pelo Ryan Rogers. A gente tem o, o Clark, né? o wide receiver, que foi... Passou muito tempo no practice squad e fez o roster no finalzinho da, 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 da temporada. Um cara grande, né um cara que, assim, cai, caiu, encheu os olhos da, da, dos torcedores por ser esse cara grande que a gente não tinha. E agora a gente tá adicionando três novos wide receivers. Ainda tô, ainda tô deixando de lado o Yancey, né? Que foi draftado também no, no ano passado. Mas que não foi aproveitado e pelo que se fala, né, é um cara que provavelmente para esse ano dificilmente vai, vai compor o roster ah, além do, tô, tô esquecendo esquecido né, que é o, o nosso retornador, mas que também nunca foi aproveitado na, na posição de, de, do receiver mesmo, vai ser uma disputa muito boa, vai ser uma disputa onde só o Packers, assim, o Packers é que vai ganhar com ela, entendeu? Falando do, do Econimus em, em si eu tava hoje conversando com o Igor Castro Castelo que participou da gente aqui da, no, último, no último podcast e ele estava falando sobre ele estava conversando comigo falando que tinha dado uma pesquisada a respeito do Econimos e ele me falou é, eu, eu não parei para checar essa informação que o Econimos ele sofreu demais esse ano com a, nesse ano com a saída do Kaiser né o Kaiser deixou de ser o quarterback dele Notre Dame não teve é, como é o nome não teve uma assim uma boa reposição na posição de quarterback, ele teve uma temporada bem estrangulada, e além disso ele me, soube, ele me confidenciou que assim, o pai do, do Equanimus é, é um cara bem midiático, se eu não me engano ele foi ele foi Miss Universo um, Miss, não, no caso Mister Universo uma parada dessa, é um cara bem midiático assim, entendeu é, visto até como um cuzão, o, o pai dele e que o Equanimus tem, como eu posso dizer assim, também um ego, um um pouquinho inflado, né? Talvez tenha sido isso que tenha deixado feito ele cair tanto, né? Mas aí é que vai ser, assim, talvez eu acho que ele tenha caído pro melhor time possível pra ele. E se ele caísse perto de uma mídia de Nova York, entendeu? Tivesse caído na, perto da mídia de... em Los Angeles, né? em, em grandes centros, né? Do, do, do futebol americano, a situação dele fosse bem mais complicada, né? A questão de, 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 de como se reportar para mídia. Eu, eu digo isso converso com o pessoal pra mim o Green Bay Packers, né? Assim, até pela história, por não ter um dono, entendeu? E por ser de uma cidade bem pequena, bem pacata, que assim, que vive basicamente em função do time, né? Eu acho que é o melhor local para você colocar em jogadores, digamos assim, para você fazer os caras focarem exclusivamente em futebol americano, né? E isso pode ajudar demais o Economus o com, com, é, E consequentemente ele ajudar bastante o. Green Bay Alguns falavam também que ele era muito preguiçoso na, na universidade, entendeu? Era aquele cara que corria a rota, corria todas as rotas como, como se fosse a última da vida dele, né? Da vida dele. Pode ter certeza que com o Rodgers, na primeira rota que ele correr sem vontade, a primeira rota que ele não completar o percurso dela certinho, ele cata pela, ele cata pela orelha, chega pro head coach e fala assim, ó, senta esse cabo safado aqui, que esse caba aqui não vai jogar mais com a gente. Hoje ele não pega mais no snap quando eu tiver em campo. Aconteceu isso com Davante Adams. Né? O Davante Adams até confidenciou nesse ano para uma uma reportagem que ele fez para o The Players Tribune, se eu não me engano, que teve uma jogada que o Rogers quase nunca lançava para o cara que percorria a rota dele. Aí ele percorreu a rota com preguiça. É, quando terminou a rota, estava 3 metros de onde ele realmente deveria estar. Tá. O resultado: o Rogers teve que fazer um scramble pro lado, caiu no chão, né? Foi, acabou sendo sacado. Não foi sacado, mas correu duas jardas e caiu. Né? A campanha morreu por ali, ele virou para o, o McCarthy e falou ó, oh, tira esse cara de campo aqui, que ele hoje não joga mais comigo de jeito nenhum, né? E assim, dali por diante, o Davante Adams aprendeu que para jogar com o Rogers você tem que tá, se dedicar 100%, você tem que correr todas as rotas como se fosse a última, tem que fazer tudo realmente certo, entendeu? Porque você não se esconde dele dentro do campo, né? Você realmente, mesmo que você seja naquela rota mais distante, aquela rota que ele quase nunca conecta naquela jogada. Ele tá olhando, ele tá atento a tudo, e por isso que é um grande QB. É,
1: é um cara que tem, enfim. Rodgers, a gente não tem que elogiar aquele, porque é provavelmente, porque, cara, ele é o melhor. É, é, é até, enfim. Então, eu não tem palavras para descrever, porque ele, ele sabe o, o que ele tá fazendo muito bem, e tipo, por mais que ele não tenha, não tenha lançado ainda, mano, uma hora ele vai lançar, porque ele, ele sabe ler muito bem o jogo, ele, ele é completo, enfim, não tem o não tem que dizer sobre isso. É, sobre o, a briga de wide receivers, eu acho que se tiver que sobrar, vai sobrar pro nosso retornador, porque querendo ou não, mais uma curiosidade aqui, eu não sei se alguém tinha pesquisado isso, o Jerry Alexander, ele é, pan, ele é retornador de punch, ou seja, ele, além dele ser o cornerback, ele também retorna, eu tava vendo alguns highlights dele, até postei lá no meu Twitter se alguém quiser dar uma olhada, tem um videozinho é, com uma explicação e um vídeo de, de, alguns, de algumas jogadas do, do Jerry Alexander, que eu postei logo após o fim do primeiro dia do draft ele tem uma ele é muito rápido, ele foi um dos jogadores mais rápidos também do Combine se tu olhar o nosso, nosso, nosso draft a gente draftou dois jogadores que foram muito rápidos do Combine, que é o Jerry Alexander e o Valdez Scantlin é isso, Marques, Marques Valdez Scantlin que um, um fez 438, 437, outro fez 434, 435, algo assim. Então, eles foram dois dos jogadores mais rápidos aí desse draft, desse combine, né? Então, eu acho que provavelmente, se precisar, o DJ Clefinder vai entrar pra retornar. É, ele retorna bem, ele é rápido. Eu, se eu não tiver errado, ele quase fez um. Ele, se eu não tiver, errado, ele tem um touchdown de retorno pelo, pelo, pro Louisville. E aquilo que o que o, que o, João, o João falou dele não ter sido tão. dele não, de, do Josh Jackson ter mais interceptação que ele na última temporada. Também vem do caso do Diego Alexander, ele tem, tem um, um aspecto de lesão grande. Ele teve, se não tiver errado, ele teve uma ou duas lesões na última temporada que deixaram ele de fora da maior parte do jogo. Ele jogou 7 ou 8 e ele teve um histórico de lesão e nesse 7 ou 8 ele foi muito bem, inclusive teve uma interceptação, mas o grande ano dele foi em 2016 que ele já era cotado como o melhor cornerback da, da classe. Ele, é, ele já estava cotado até como melhor como, que, o, que o Denzel Ward. Então, acho que a lesão a, a lesão lesões é sempre atrapalham né, mas eu, eu acho que essas lesões fizeram com que ele caísse, e por isso que ele caiu na nossa mão, eu, eu gosto muito do jogador foi, era um dos, meus, dos jogadores que eu gostava acho que outro jogador também que, que não saiu pra gente mas era um bom, um bom corner, era o Isaiah, Isaiah Oliver, Isaiah Oliver. então é, foram, foram picks bo, boas e realmente a gente foi se adaptando ao que o draft foi oferecendo pra gente, vem o, o Saints, ele largou a nossa mão na pick de primeiro round não tinha como não pegar é uma pick de primeiro round, independente de ser a número 1 ou ser a 32, cara 32 vai escolher antes do, da 33, antes de qualquer outra pick. É primeiro round, é muito talento no primeiro round e também pode servir como moeda de troca. Aí a gente chegou no segundo round, pô, a gente vai pegar quem? Harry Landry. Vamos ver o que vai cair, né? E, pô, chegou, caiu o Josh Jackson na nossa mão. E, pô, não tinha como também não tinha como não pegar. A gente sabe os problemas que a gente enfrentou é, desde que sem Shields, desde que Casey Howard saíram, a gente começou a enfrentar muitos problemas em questão de corners. E eu acho que esses dois foram excelentes acertos. Eu também não conhecia tanto do Allen Burks, mas depois eu fui dar uma pesquisada, gostei, de, gostei do que eu li, gostei do que as pessoas falam sobre ele. É, é um cara muito ligado à comunidade, como eu disse, ele tem muitas ações lá onde ele, ele era onde ele estudava em relação à comunidade e o Packers adora isso. É, pegamos três wide receivers e gostei também do eu, eu não pegaria três eu pegaria dois porque, mais uma vez adaptando-se ao que o draft ofereceu o, Equanim, o Equanimus, ele não ia eu, eu não esperava que ele fosse cair tanto sexto round, não sei, talvez quarto, quinto mas também é um cara que tem muito, muita projeção, assim como o Moore que a gente pegou, é um cara muito alto pelo, pelo tape, ele, ele tem um, uma altura, uma envergadura bem alta, por isso que comparam ele até de certo ponto com Devante Adams, e é ver o que, que essa galera tem pra, pra oferecer. Mais de todos, eu acho que o que eu fiquei mais satisfeito foi ter pego o J.K. Scott de Alabama. A gente nunca... O, eu, pelo menos, não lembro a última vez que a gente teve um punter que realmente, pô, ele vai vir pro campo, ele vai colocar o quarterback numa posição muito ruim. E esse cara tem um punch de 73, 76 jardas. É, é quase o campo inteiro. Então, é aguardar. Eu tô mais que ansioso pra próxima temporada. É, eu, eu, eu não gosto do draft por causa disso. Ele, se o draft é bom, deixa a gente ansioso. E foi isso. Agora, só tem uma coisa pra completar aqui, que o Saints subiu pra pegar um Port Crew e, enfim, a gente saiu ganhando nesse draft.
2: O ponto que o Matheus tinha levantado anteriormente, o Guto continuou falando sobre as três escolhas de wide receiver nesse draft, se aproximou muito também com o ano passado a gente selecionando três running backs, que foi o na quarta rodada o Jamal Williams, na quinta rodada o Aaron Jones e na sétima rodada o Davante Mace. E isso a gente viu que gerou pro Packers, foi uma ótima disputa. Até o final do tempo temporada ali, até com a ausência do Aaron Rodgers também, a gente correu bastante até em alguns jogos com a bola, e a gente viu o Jamal e o Aaron Jones aparecendo bastante, e os dois, eles tinham características muito distintas para certas situações do jogo, um encaixava melhor, o outro encaixava melhor uh, e uh, isso é muito parecido também com a questão dos wide receivers com a perda do Jordan Nelson, talvez o Packers, ele comece a, a querer mais focar em wide receivers que corram mais, entendeu? São mais atléticos e essa diferença de que a gente, a gente tem que testar, para não ficar sempre em admissíveis que percorrem bem as rotas, mas às vezes são lentos, correndo, entendeu? Não lentos, mas não são tão rápidos. E esse ponto de draftar admissíveis às vezes, mais atléticos, ajuda bastante. E a, o, Dav o, o Davanti Mace também, ele foi draftado na sétima rodada ano passado, e assim, é um cara que foi um teste. Eu, eu não gostei muito do, da produção dele, mas tudo bem, uma sétima rodada, é até aceitável. A gente foi no jogo contra o Tampa Bay, que ele, na primeira carregar dele, e sofreu um fumble e isso é normal, é, é, é pra gente testar o time, realmente então se esses caras hum, que a gente draftou chegarem, não saírem bem não é pra gente, sabe, ficar nossa, que hum, pique jogada fora, não, Vanti que é um cara de segunda rodada dele ele veio pra gente, ele não jogou bem na, na primeira temporada dele mas depois a gente viu a transformação que ele fez em um grande jogador como ele é hoje em dia
0: não, com certeza, João. E assim, eu tenho certeza que dessa galera que o Packers pegou agora, entendeu? Quatro deles não vão dar certo, entendeu? Não vão dar certo independente do, do que aconteça. É, é quase impossível você pegar um draft, entendeu? E aproveitar todas a, a, as picks e todos eles se transformarem em jogadores, é, digamos assim, é, jogadores importantes no, 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 no seu time, né? Então, assim, o, o draft tem, tem muito disso. A gente tá falando aqui, pode ser que o Jair, Alexander não consiga desenvolver, pode ser que o Josh Jackson não consiga desenvolver na temporada. Eu acho muito difícil, porque são, assim, são caras que, trazendo um pouco da, da, assim, de todas as experiências que a gente já teve com draft, são caras que a gente vê que estão prontos para a NFL, né? É, com, algumas, com algumas correções, são prontos para a NFL. É, então, draft não é ciência exata, né? Mas uma coisa né, é exato: a gente tem duas picks de primeira rodada no ano que vem. Se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, coisa nesse draft é de ter conseguido duas piques de primeira rodada, ter conseguido uma pique de primeira rodada pro ano que vem e ter duas no ano que vem. Isso aí, isso aí é exato. Né? O que a gente vai produzir, vamos, vamos ver, pode ser que o Devin James, entendeu, se transforme no próximo Ken Chancellor e a gente passe o resto da vida, né, assim, uh, batendo cabeça sem entender por que, é que a gente não pegou o Devin James, né. Mas por hoje, é o que eu digo, a gente tem duas escolhas de primeira rodada pro ano que vem. Isso é uma situação muito importante para Green Bay, entendeu? Que pode fazer uma escolha, pode fazer uma escolha do ano que vem, pode trocar essa primeira escolha do ano que vem para por outra escolha do ano que vem do ano que do, do, do caso de 2020, entendeu? Pode pode carregar essa como é o nome assim, esse trunfo, entendeu? Que que conseguiu nesse draft por uma por, por mim por um movimento ridículo do Saints, né? Quando eles trocaram, eu pensei que eles iam atrás do do quarterback lá, o, o Lamar Jackson, tava já tava certo que ia vinha a Lamar Jackson, quando eu vi Marcos Davenport, eu falei, putz, eu até gostei do Davenport, pra mim muita gente botava o Landry na frente dele, eu, eu, eu achava o Davenport o segundo melhor rush é, edge, edge da, do draft, entendeu, mas assim, a diferença entre ele e o é um era um pouco abismal, é um cara que tem um teto legal mas que ainda tem muita, muito pra desenvolver eu acho que foi um movimento muito, muito errado do centro.
2: Só de falando sobre um pouco da nossa defesa que tá, a nossa defesa agora tá bem realmente nova, sabe, a muita gente, eu me lembro, que reclamava que pela falta de vontade, às vezes, que tinha a nossa defesa, eu não sei se talvez era o sistema de Tom Capers, que era nosso, foi nosso graças a Deus, nosso ex-coordenador defensivo, e, sabe, Kevin King, Jared Alexander, Josh Jackson, esses caras aí também vão precisar de um pouco de, acho, na minha opinião, experiência, e a gente tem dois caras veteranos ali dentro do nosso elenco, né, o Davon House, Truman Williams, Davon House renovou o contrato dele, e também tem o Josh Jones que tá de safety, com a saída do Morgan Burnett, a gente também tem uma. Vai precisar que o Josh Lambs continue se desenvolvendo, que eu acho que ele vai se transformar em um ótimo jogador, pelo que apresentou ano passado. Então, assim, e só pra gente. Falou igual o Matheus falou ali, que às vezes o, realmente o jogador. Ele, a gente pode ter passado um, um cara que vai se transformar em uma estrela no futuro, e a gente pegou um cara que não vai se desenvolver bem no Mas isso é normal, é draft, né? Não tem como a gente saber quem vai e quem não vai. E igual o Sainz ano passado, pegou na primeira rodada. O Latchmore, o CB lá E o cara hoje, sabe Um ótimo jogador, adicionou muito pro elenco deles Então, eu, mas assim Vendo o nosso draft em geral pra secundária Acho que foi grandes adições assim E não só pra secundária, mas também Com a, o Warren Burks ali Chegou pro grupo de Allen Beckers e Acho que solidou mais o grupo agora E só pra complementar mesmo
1: Assim, Eita, é o o, como, como o João falou, tem esse caso do de Dervin James, mas se tu colocar também no, no, no papel, a gente pode muito bem ver o Devin, Devin James caindo, caindo, e. e virando, sei lá, um jogador que não seja tão útil, assim como o Jerry Alexander, ou o próprio Josh Jackson, virando um cornerback elite, ou até o próprio Kevin King, que, teve, que sofreu muito com lesões. E é um cara que, quando marcou o Julio Jones na temporada passada, foi excepcional. Ele não deixou o Julio Jones jogar o Juliano teve média, acho que de 0.5 jardas com o Kevin King na, na cola dele, pô, o cara era Hulk, mano o cara marcou um dos melhores, o segundo melhor wide receiver da liga, pra mim atrás só do Antônio do Marrom mas cara, o jogo, o jogo o draft é isso, ele não é ciência exata ele nunca vai ser, a única coisa que a gente tem de exato nesse momento, temos duas escolhas no draft do próximo ano, isso é certeza isso ninguém vai tirar da gente, a não ser que a gente troque a não ser que a gente vá ceder essa escolha pra uma outra troca, pra subir, ou quem sabe pra algum jogador é, e pra completar, eu quero dizer que eu acertei quatro escolhas das 10 primeiras é, e eu fui muito bem no, no top 10 do, do draft. Então, sim, eu sou melhor que scouting que do, dos Estados Unidos, é só
0: isso mesmo. Isso a dúvida, disso a gente não tem dúvida, Guto, uh, disso a gente não tem dúvida. Inclusive, só diss, disseram, falaram aqui pra mim que tem alguns scouts dos Estados Unidos tentando aprender português pra poder ouvir o Lamborghini podcast. Gotta keep them separated. Bem, pessoal, hoje foi, assim, um, um, um programa rápido que a gente fez, né? Basicamente para dar uma, uma geral nessa, na, nessas escolhas do Packers, do Draft, algo muito rápido para a gente não... Até porque, assim, a gente teve um podcast na semana passada já, falando do Draft, pra a notícia ficar quentinha, para análise da gente ficar bem quente, né? Assim, para vocês, e não ficar um negócio tão espaçado como ficou do último podcast para cá. É... Daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente deve estar tá voltando. Temos com algumas pautas, a, a, assim, a abertas pra gente, já discutidas entre o grupo da gente para trazer. Vamos fazer uma, uma análise do draft, do, do draft de 2014, né, que tá do, 2014, agora foi 2015, perdão. É, no, no draft de 2015, exatamente, o draft do, que começou com a primeira pick da Miles Randall, pra gente fazer aquela análise, né, de três anos após o draft, e o que realmente, se realmente o draft foi bom, foi ruim, quem pôde se aproveitar, e... e também algumas outras pautas como análise do ataque e da defesa já se aproximando também, a gente já tem um calendário, fazer um podcast sobre o calendário do Packers, dentro do que a gente acredita que a gente pode conquistar na temporada regular, questão de vitórias e derrotas, é, falando de alguns jogos chaves, etc, e também para começar a discutir a questão de ataque e defesa, como vai vir para essa próxima temporada, quem vai compor o roster, quem não vai compor os 53 é, e estamos preparando outras novidades também para vocês que acompanham a gente né? Estamos vendo a possibilidade Inclusive de fazer algumas lives De jogos na, na próxima temporada Então você que curte o nosso podcast é, Compartilha com, com, com o pessoal Que você sabe que, que gosta de futebol americano Que acompanha o Green Bay Packers Dá aquela moral para a gente lá entendeu? Acesse o site na Net, é, Divulguem o, o na Net para os seus amigos Se ele não é Green Bay Packers Mas ele com certeza torce pelo Steelers Pelo, pelo Giants e, e lá tem vários e vários podcast, que o pessoal pode ter... pode buscar informações em português, né? A respeito do seu time, com uma galera que tá, tá com vontade, tá com vontade de mostrar serviço. A gente não é nada remunerado por isso, né, Guto? A gente faz aqui as coisas realmente por amor, é, pelo vontade de, de, de compartilhar o que a gente acha, o que a gente, o que a gente sente, né? do é, Pelo Green Bay e pelo... e por tudo que, que, assim, que por tudo que se passa na NFL. Então é isso. É esse podcast a gente fica por aqui. É, só passar para vocês aí, Guto, Rafael, Guto, meu Guto, João, fizeram esse despedido oh, pessoal. Pai.
1: É, então, como, como o Matheus falou, é isso aí mesmo, a gente tá aqui pra, pra passar isso aqui pra vocês, pra tentar fazer com que vocês comecem a gostar do esporte como a gente gosta, é, a gente não tá aqui pra falar pô, vocês tem que torcer pro Packers, não, cara vocês tem que, que torcer para o futebol americano, para, para o jogo e vocês têm, a gente tá, também, às vezes, dá uma explicada em algumas coisas, pra vocês tentarem entender melhor, porque, cara, o futebol americano é o esporte mais difícil de entender, eu sei por mim, os quatro, eu acompanho todos os esportes americanos, eu sei que o, que o futebol americano, ele é muito profundo, se tu não porque cada coisinha tem, tem uma explicação as regras, enfim, então a gente tá, tenta aqui mostrar um pouquinho do que a gente sabe, ninguém é especialista aqui, a gente tenta só o, só o Matheus, porque ele é coordenador defensivo então ele é um gênio, é, mas tirando isso, a gente tenta trazer um pouquinho de informação pra vocês, e tem bastante coisa vindo aí, é, análise enfim, a gente vai tentar falar um pouquinho do ataque da defesa, como, tentar transmitir ao vivo nossa reação olhando o jogo do Packers e até colunas a gente, a gente tá pensando em escrever, enfim, vai ter muita coisa legal aí vindo e é isso, eu vou ficando, a gente vai ficando por aqui, né? Eu vou deixando tchau aqui também. Vou falar pra vocês seguirem o João no Twitter, que ele faz uma cobertura lá muito, muito legal. É, o Packers Mil graus no Twitter, então dá uma olhada lá. O trabalho dele é fera pra caramba. Ele manja demais. E agora eu vou mandar pra ele, né? Pra ele se despedir
2: aí. <risos> manja de nada, caramba. eu só fico postando merda lá. Enfim, é, segue lá, rouba GB Mil Grau é, Não, mas falou aí, Guto, Matheus, foi bom falar com vocês hoje sobre um pouco do nosso draft aí. Essa temporada é promete bastante, eu tô bem animado com ela até porque pior do que tá não dá pra ficar, né, porque sem o Iron Rod, assim, temporada passada foi bem um desastre, assim, né, mas é, o draft só, sabe, pra animar a gente, assim, e ficar naquela ansiosidade pela, pela temporada é, chegada de novos jogadores aí, nossa, mudou todo o nosso staff, né, saída de DM, de coordenador defensivo, coordenador de, enfim, algumas posições e chegada de novos jogadores, Jimmy Grant chegou, nosso ataque tá um pouco é, diferente, é, a gente quer ver como que as é, nossas posições de é, vão evoluir, a questão de Running back, secundária Linebacks, enfim é, Mas valeu aí galera, foi bom falar com vocês Hoje aí, falou
0: Sobrou até um gênio pra mim aqui, menos Guto, muito, muito, muito menos é, Valeu pessoal Esse foi um Lambolim pra esse podcast No seu, fama ou